0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso aí então, valeu demais. Valeu você que está com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em em ponto, de segunda a sexta, sempre pra você aqui, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net lá tem tudo que você quiser saber sobre automobilismo, tudo que tá rolando, aqui a gente resume, lá tem detalhes, mas aqui a gente resume e comenta, então, é, junta tudo ouça nosso podcast e, claro acesse f1mania.net, também pode seguir pelas redes sociais, né, site f1mania sempre ali no Twitter, no Facebook no Instagram, as nossas redes sociais particulares aqui pra você mandar mensagem, pra gente conversar, perguntas, essas coisas todas, a gente passa no final do, 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 dessa edição, tá bom? Pode aproveitar também para fazer a inscrição no seu canal do no nosso canal do YouTube e também ativar as notificações aqui no nosso agregador de podcast. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia por aqui, sempre comigo. Ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, então essa quarta-feira, dia 9 de setembro, vários destaques aí, a Honda muito orgulhosa do Gasly, não só a Honda, o grid todo da Fórmula 1 falando muito bem do francês, e para fechar a edição de hoje, Polêmica envolvendo aí Vettel e Hamilton. Ambos deram declarações polêmicas já nesse começo de semana, viu, Garcia? Hum,
0: vamos falar sobre as regras da Fórmula 1 também, que geram muita polêmica nesse Grande Prêmio da Itália. A gente vai falar sobre isso aqui nessa edição de quarta-feira. Hoje é 9 de setembro de 2020. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pierre Gasly é definitivamente o nome da semana no mundo da Fórmula 1, é, é, porque como a gente falou bastante ontem aqui na nossa edição do F1 em ponto, vitórias na Fórmula 1, elas precisam ser celebradas. Né? A gente já celebra cada vitória do Lewis Hamilton e olha que ele tem 89 <risos> quando acontece de um cara como o Gasly, por exemplo, vencer a sua primeira corrida para uma equipe de média para pequena, então a gente fica enlouquecido, é tudo isso que a gente gosta. E o Gasly, o Gasly tem toda essa história né? Ele foi promovido a piloto titular da Red Bull ano passado, só que ele foi rebaixado para Toro Rosso é, ainda na metade da temporada ali antes das férias da Fórmula, ou durante as férias da Fórmula 1, na verdade, né? Disputou o segundo semestre pela Toro Rosso e o Pierre Gasly se manteve na Toro Rosso, que virou AlphaTauri, e agora ele conquistou essa vitória magnífica, sim, claro, porque não no Grande Prêmio da Itália, e por tudo isso que aconteceu, ele falou, olha, eu acho que eu tô pronto pra voltar pra Red Bull, mas como eu disse, não cabe a mim fazer essa mudança. Ele falou isso na própria coletiva de imprensa da FIA, né? Ele falou assim, é, a única coisa que eu fiz desde que me mandaram de volta pra Toro Rosso, né? Foi apenas me concentrar em mim mesmo, mostrar o que eu posso fazer, né? Ele falou assim, quando eu tenho uma é, ferramenta certa na minha mão, eu fico muito feliz com o desempenho que a gente pode mostrar é, e ele falou sobre o pódio do Grande Prêmio do Brasil também, mas ele falou assim, de maneira geral a gente tem sido muito forte na maior parte do tempo e tem conquistado coisas muito boas ele falou que ele espera, claro, uma recompensa, né, ele falou assim que os bons resultados precisam ser recompensados com algo, mas vamos ver o que acontece, ele falou no momento não é algo que eu esteja pensando. Muito do que se fala essa semana é o Gasly precisa voltar pra Red Bull, o Gasly precisa voltar pra Red Bull, Gavinelli?
1: Então, é, eu acho que a, assim, a decisão teria que ser dele na minha opinião a Red é para seguir a filosofia deles e até fazer é, ju, fazer jus ao que a Red Bull a Red Bull vem praticando com todos os pilotos que ocupam ali essa posição fez isso com o Gasly é, então já já fez isso em situações anteriores eu acho que a Red Bull deveria dar a chance fazer o convite para o Gasly e aí a decisão Deveria ser uma decisão dele, tal. Tá, obviamente, penso eu que ele decidiria por voltar à Red Bull. Claro que é uma equipe é, das principais do grid, mas eu acho que sim, que ele, é, ele merece voltar para Red Bull. A Red Bull deveria fazer o convite para ele, e aí a decisão é, deveria ser dele, até para a Red Bull poder ser condizente com tudo que ela vem fazendo. É, eu fico olhando ali o álbum é, nessa situação que ele se encontra. E terrivelmente né, despencando nas tabelas de tempo, sempre ali sofrendo para conseguir fazer alguma boa volta na qualificação, é, Tava melhor nas corridas, mas também nas últimas duas corridas não, não foram tão boas assim, a, a, a última em Monza, então foi uma tragédia total para o tailandês, então eu acho que, para poder fazer justiça ao que a Red Bull faz, eles deveriam agora chegar pro Gasly e convidar ele de volta. Olha, o álbum não vem tendo um bom resultado, você vem mostrando um bom resultado no Naturo Rosso, então é, você quer retornar à Red Bull, e aí o Gasly poderia definir é, sim ou não. Mas isso num mundo ideal. Como a gente sabe que a gente não vive num mundo ideal, né, Garcia? Não sei se esse convite vai pintar por parte da, da Red Bull é, eu, na verdade se pintar para mim, vem no final do ano e eu ficaria surpreso até se o Gasly é, realmente a, a, aceitasse, digo assim não digo aceitasse, mas se, se esse convite realmente for efetivado eu, eu ficaria surpreso com isso, eu acho que a Red Bull é, por algum motivo e até falamos aqui outras vezes eu falei também no é Mania, Mania em dia, quem quiser dar uma olhada lá que a Red Bull tem laços com com a, com, a, com a Tailândia, né, P pela origem da bebida, do energético, então tem eles têm investidores tailandeses, então eu acho que por hora eles vão manter o, o tailandês aí nessa posição a qualquer custo, viu, Garcia?
0: Certo, entendo, entendo o que você quis dizer. É, e Até porque a gente não sabe até que ponto, assim, o, o Verstappen, ele tá naquele, naquele momento, eu tô falando do Verstappen mesmo, ele tá naquele momento onde a gente ainda acredita que eles sejam um daqueles candidatos a a mitos ali na Fórmula 1, daqueles candidatos a Hamilton, por exemplo, né? Sim. E enquanto ele tiver nessa fase de candidato a Hamilton, talvez seja difícil alguém é, entrar na Red Bull e conseguir bater o Verstappen, porque as atenções estão viradas para ele. Pode ser que aconteça do Verstappen flopar, né? Como se diz Sim. por aí, né? não dá certo, tal, é, mas. É, pode ser que isso aconteça, a gente não sabe aí o claro, o Gasly estaria na fila o que a gente fica na dúvida é se o Gasly seria piloto para então comandar uma Red Bull mas isso é muito cedo para falar, claro a gente sabe que inclusive ele perdeu, o piloto acaba perdendo um certo tempo da carreira dele quando acontece de ser, por exemplo rebaixado de uma equipe titular para uma equipe B, e isso inclusive vem sendo o, o comentário, a tônica dos comentários é, de domingo para cá, né? e eu achei muito legal aqui o próprio Hamilton, o Lewis Hamilton ele falou assim, putz, é uma grande vitória pro Gasly, muito merecida porque ele passou por um período muito difícil quando foi rebaixado pela Red Bull, e ele só ficou mais forte, e agora ele tá vencendo o time que o rebaixou, estou muito feliz por ele. O destaque é esse mesmo,
1: não tem jeito, não, né? Com certeza, o Hamilton traduziu aí um pensamento de todo mundo né pode colocar assim que foi isso ele fez a vingança né a vingança a doce vingança do Gasly ele foi lá foi rebaixado para um piloto ser rebaixado é, para qualquer um ser rebaixado seja no seu emprego seja no seu é, o seu time de futebol e para um para um piloto de Fórmula 1 também não é diferente o cara luta tanto para chegar ali numa posição e aí em poucas corridas é, pode poderia ter definido o futuro do Gasly é, vamos supor que ele entrasse numa bad total não conseguisse se reerguer, ah. ele poderia acabar, né, poderia sumir o Gasly da Fórmula 1, um cara que sempre foi muito bem nas categorias de base, era um cara que todo mundo queria ver também na Fórmula 1, é, foi meio surpresa quando ele entrou, mas só para quem não conhecia aí qual que era a pegada do Gasly até então, ele fez, foi lindamente é, fez um trabalho muito bom lá na Super Fórmula, foi ali que ele definitivamente marcou o nome dele também. E, e sim, que bom que ele conseguiu erguer e é uma vingança pra Red Bull, não tenha dúvida, uma vingança é, sadia, eu vou colocar assim, mas eles poder bater lá na, na casa do seu ex-chefe e falar olha lá, vencina outra equipe, realmente <risos> é, é uma coisa, é, acho que deve ter não vou dizer que anulou o que aconteceu com ele, mas deve ter dado uma, uma, uma lavada na alma, certamente, viu Garcia?
0: É, e olha que curioso, assim, porque o Gasly, ele parece, além de tudo, ser um piloto muito querido por todos, né, chamou bastante atenção o abraço que ele recebeu do Leclerc, que ficou esperando, o Leclerc já tinha abandonado a corrida, já tinha ido pro centro médico, porque bateu forte e tal, e ele ficou ali esperando o Gasly é, sair do carro para dar um abraço bem forte, ele recebeu parabéns do Neymar, do Mbappé celebridades lá na França, né, o Neymar joga na França, inclusive, no PSG Sim. recebeu mensagens do Emmanuel Macron, que é o presidente do país, né é, e nem, nem né, assim, não querendo valorizar o político, mas ele é a autoridade máxima da França, foi lá, mandou uma mensagem pro, pro Gasly e o próprio Gasly falou assim que recebeu é, mensagem do Max Verstappen do Christian Horner, do Helmut Marco, é, muitos, claro, por ter é uma, acaba sendo um pouco corrido ali depois que termina uma corrida, mas claro, deve estar tá rolando muita conversa essa semana, Sim, né? Sim,
1: se no WhatsApp e... das, dos pilotos aí deve estar tá bombando essa semana,
0: exatamente. E, e isso tudo na quinquagésima corrida dele com a Honda. Mais uma coisa aqui, o John Saward, que é um, um comentarista especialista, tal, ele disse que se fosse o Gasly ele não voltaria para Red Bull caso recebesse o convite. Ele falou assim, olha, eu não voltaria para Red Bull se fosse ele. Quer você goste de Verstappen ou não, ele é um piloto especial, aquilo que a gente tava falando, né? Um candidato a Hamilton, né? E o Gasly não pode se enganar sobre isso. Ele falou isso no podcast dele, o Mr. Apex, né? Aí ele falou assim, qualquer um que duelar com o Verstappen hoje vai ter problemas, né? O Gasly mostra hoje a velocidade que ele sempre teve, mas ainda um pouco instável, segundo o Saward, né? E ele falou assim, que hoje não dá para bater o Verstappen e isso acaba sendo um, um, um dificultador né, para assumir um lugar na Red Bull de novo. Você concorda com eu ele? Eu concordo,
1: não? foi um, um pouco disso que eu tentei falar ali também no meu primeiro comentário, Garcia, sabe? Que para ele é, é complicado. De, ele é, na, na verdade, eu esqueci de falar, mas eu, eu pensei sobre isso assim, porque você entra, é uma coisa ele ser hoje o destaque da AlphaTauri e é uma coisa ele entrar para ser sabidamente o, o segundo piloto. Na Red Bull. É, você teria que medir as proporções aí. E, e como você disse, eles têm idades parecidas também. Então, para ele entrar numa Red Bull esperando o dia que o Verstappen saia para de repente assumir uma posição de primeiro piloto, é, é um, tanto, um tanto quanto arriscado. Aí ele também permanecer na, na Toro Rosso, na, na desculpa, na AlphaTauri e não aceitar um convite da Red Bull parece um tiro no pé. É, mas é uma situação complicada. Como você disse, quando tem esse rebaixamento fica uma situação estranha e até para o próprio piloto decidir o que ele realmente quer ou não é, fica também mais difícil vamos supor que ele dê esse passo de novo para Red Bull chegue lá não consiga novamente acompanhar o ritmo do Verstappen é, ele seria rebaixado de novo é uma coisa que poderia né certamente passaria pela cabeça dele isso né ele eu estaria rebaixado de novo se eu não se eu não voltar para Red Bull e, e como disse o Salvardi aí ele não tem como bater o Verstappen hoje em dia até porque a Red Bull ela é feita é modelada, principalmente, é, principalmente não, ela é mo modelada para a estrela deles, como dissemos ontem aqui no, na nossa edição, né? é totalmente feito para o Verstappen. Então eu acho uma situação difícil, Pro, pro Gasly decidir, mas eu, se eu fosse o Gasly e continuasse com bom, bons resultados assim, eu tentaria sim uma outra equipe grande da Fórmula 1, tentaria. É, aí você vai falar, mas não tem vaga, não? Tudo bem, não tem vaga, mas pode surgir vagas, né? Um piloto vai bem, outro piloto vai mal, mas eu não sei, talvez se ele ir para Red Bull e se queimar de novo, aí aí seja uma, uma coisa mais complicada ainda dele, dele voltar, sabe, Garcia? Alguém pode assumir a vaga dele lá na AlphaTauri, é, a gente tem uma fila imensa de. Pilotos esperando isso, e aí ele não consiga nem retornar para lá, não sei. É, eu também, eu também tô junto com o Salvador nessa, né? eu, 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 se eu fosse o Gasly, pelo menos por enquanto, nessa situação agora do campeonato, de tudo que tá acontecendo com ele, eu permaneceria na AlphaTauri sim, esperando um algo mais, um. É, lá pro futuro, tendo em vista que a Red Bull parece não oferecer oportunidades dele para título, para vitórias a curto prazo.
0: Digamos que com um pouquinho de paciência ele possa seguir mais ou menos o caminho que o Carlos Sainz seguiu, por exemplo Pois né? é, de, sim de, é, Renault, McLaren, Ferrari né? pode ser que seja mais ou menos isso o Carlos Sainz que esteve por lá também ele né? é um
1: cara novo ainda, o Gasly né? então ele tem muita lenha para queimar na, na Fórmula 1, o importante é por hora é, ele não dá um passo maior que a perna, não estou dizendo que ele não tem capacidade para estar lá, mas toda situação que envolve aí isso, é, não é simplesmente olha, vou assumir um carro bom ou um carro pior eu acho que não é por aí eu, se eu fosse ele, se eu fosse o empresário dele eu aconselharia ele a pensar dessa forma, pensar no longo prazo porque eu acho que pro Gasly, é, agora, tendo em vista a situação, o grid, a, os contratos, tudo, ele tem que ter uma opção de longo prazo, a curto prazo tá tudo muito, meio que preenchidinho ali, a não ser que o a Mercedes ficasse também super, né, super motivada com essa vitória não renovasse com o Hamilton e trouxesse o Gasly, já pensou? Mas isso isso tá longe de acontecer, na minha opinião, viu, Garcia?
0: Exatamente. Algumas declarações, quatro declarações aqui que me chamaram bastante atenção. Primeiro, o Nick foi No ano passado, ele foi segundo no Brasil, agora venceu em Monza. Isso mostra que ele sabe pilotar, mas também mostra como foi difícil pra ele na Red Bull, ao lado de um piloto de ponta como Max Verstappen. Tem mais aqui. Aí a Red Bull vira tônica. Jenson Button, sobre o Gasly. É, ele fala... Oh, eles deveriam dar uma chance a esse cara na Red Bull, viu? Teve a chance de pilotar por um time de ponta muito jovem, mas também foi retirado muito rapidamente e faz um ótimo trabalho na Alfa Tauri esse ano. Tem mais aqui. Johnny Herbert, também ex-piloto de Fórmula 1, né? É, acho, olha só, acho que é sobre Alex Albon que precisamos conversar agora, porque ele não foi capaz de, de, de ir bem no domingo de novo, né? O piloto da equipe menor venceu. A Alex Albon não quer se quebrar completamente, mas pessoalmente acho que a Red Bull deve colocar Pierre Gasly de volta neste carro e também Jean Alesi, outro ex-piloto de Fórmula 1, ele tá falando aqui, olha, é francês inclusive, né? Não consegui segurar minhas emoções. Que corrida, foi um prazer para nós, foi maravilhoso ver essas últimas voltas acompanhei setor a setor. É, ficava dizendo para mim mesmo, não deixa o DRS te pegar, aí ele venceu e foi lindo. E aí ele falou aqui: ele pilota uma Alfa Tauri excepcional, uma verdadeira conquista, é, falou de Monza e tal, e ele falou que a vitória do Gasly no fim das contas acabou sendo uma espécie de vingança contra a Red Bull. Ó, oh, tá, e <risos>
1: concordou com o que eu falei também, ó, que, né, eu concordei Exato. com o com que ele falou, na verdade, mas eu não tinha visto ainda essa declaração do, do Jean Alizi, mas com certeza sua vingança, e, e ele acabou, a gente viu aí que as, op, as opiniões, né, estão digamos que um pouco separadas, sentimentos mistos aí entre os comentaristas e especialistas da Fórmula 1, porque realmente é uma situação delicada pro Gasly, o mais óbvio seria você pensar, não, ele tá numa equipe que não é a, a Senior, é a sênior que a júnior então se ele for convidado sim ele tem que ir mas aí a gente tem que envolver o histórico que já aconteceu e aí o próprio histórico da Red Bull e aí os planos da Red Bull pro, da Red Bull para o futuro os objetivos que a equipe tem e aí se encaixando nisso tudo para mim não faz sentido como alguns disseram aí que também não 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 mandariam pra Red Bull no momento, viu Garcia? E
0: posso encerrar com, <risos> com uma declaração aqui, é, esse assunto Gasly, a gente vai passar pras regras e tudo mais, né? Posso encerrar com uma última declaração? Claro,
1: fica à vontade, Frans... Garcia, pô.
0: <risos> Franz Tost, chefe da, da AlphaTauri, a equipe fez um trabalho fantástico hoje, isso foi domingo ainda, tá? E o Gasly pilotou extremamente bem, né? Aí ele falou que isso é uma verdade, ele falou assim, desde sexta-feira o Gasly tava andando ali entre quarto e sexto lugar, tal, É bem lembrado, inclusive. Ele falou assim, tem mais? Tivemos sorte com a bandeira vermelha, mas o Gasly foi excelente porque ele não cometeu erros. O Sainz era mais forte no primeiro setor, nós no segundo, e ele não conseguia nos passar na parabólica. Se Gasly nos deixar... Né? Seria um reconhecimento para a nossa equipe Pelo bom trabalho e tudo mais Mas estou otimista que Gasly permanecerá conosco.
1: <risos> então, né, é porque agora já elevou o passe, né, Garcia? Elevou o passe de, do Gasly. É... Então agora é... já vão é começar rumores aí. Como eu disse lá no começo do nosso podcast de ontem, é uma situação muda, muda o status do piloto na Fórmula 1, né? Ele passa a ser um vencedor de grande prêmio, é, muda completamente. Ele que estava numa maré baixa e ainda estava se recuperando e um, nada melhor do que uma vitória assim para poder de fato mostrar para todo mundo que ele vem numa crescente muito alta que ele vem demonstrando ao longo da temporada.
0: E é, se a gente dedicou todo esse tempo aqui pro Gasly, porque aquela história toda vitória é grande. Muitas vezes a gente passa falando menos tempo da vitória de um Lewis Hamilton, por exemplo, que já são 89 vitórias e não diminuindo. 89 vitórias é uma coisa gigantesca. Lewis Hamilton vai entrar, já entrou para a história. É um dos melhores pilotos da Fórmula 1, pode ser reconhecido como o principal piloto de toda a história. Lewis Hamilton é gigante, é magnífico. É mas a primeira vitória de alguém também. É uma coisa incrível e por isso que a gente fala tanto de Pierre Gasly por aqui, que merece todos os nossos parabéns e vai receber isso por um tempo ainda. Então, a gente falou sobre Pierre Gasly, vencedor do grande prêmio da, Aust da, da Itália, né? Pela Alpha Tauri. E agora a gente vai falar sobre regras na Fórmula 1. F1mania em ponto. Vamos lá, né? as regras da Fórmula 1 chamaram bastante atenção no Grande Prêmio da Itália no último final de semana por dois motivos, vamos é, separar as coisas aqui, que né? tem duas polêmicas é, fortes. Né? A primeira, quando o carro do Magnussen quebrou perto da entrada dos boxes, o box foi fechado e dois pilotos entraram nos boxes... Lewis Hamilton... Que era líder da corrida... Perdeu a vitória por isso... E também o Antonio Giovinazzi... Ele dá o Romeo, Que como a gente até brincou... Que, oh, okay, estourei a boca do balão aqui... né? Foi atrás do líder e tal... Né? Mas assim... Esses dois pilotos entraram no box... E havia sinalização de box fechado... O box havia acabado de ser fechado... Porque o carro do Magnussen Estava sendo inclusive recolhido para os boxes... Medida de segurança... O Hamilton entrou ninguém mais... Ok, é, muito se questionou com relação à sinalização, à comunicação e isso teria, enfim, é, deixado o Hamilton em apuros. E aí, depois na volta, o Leclerc bateu e tivemos uma bandeira vermelha para reconstrução da, da área de escape ali, né, da barreira de pneus. Na bandeira vermelha, pilotos que ainda não tinham parado fizeram as suas trocas de pneu e voltaram com uma certa vantagem, né? E isso enfureceu algumas pessoas também. Entre eles, por exemplo, vou pegar aqui o caso de quem mais... É falou aqui, bateu forte nisso foi o Lando Norris, né? Ele falou assim a única razão pela qual penso que não estive no pódio hoje foi porque Stroll se beneficiou de uma parada gratuita nos boxes e essa é uma regra muito estúpida, ele falou assim, eu acho que isso deveria ser retirado né? Ele falou assim, tivemos dois exemplos hoje, o Gasly que veio lutando bastante, saiu na frente com bandeira vermelha ele tava lá, isso foi justo, né? Mas para uma pessoa que não parou eles ganharam simplesmente 24 segundos sem fazer nada Nada, nada né? e ele falou assim, você pode ter sorte, como aconteceu com o Pierre, mas é justo, mas você não pode parar e conseguir aquele pit stop, é uma coisa que eu não acho certa, então o Lando Norris bravo, muito bravo com essa regra, e não ele, na verdade né, tá lá na regra, é permitido, ninguém fez nada de errado, mas é uma regra a ser questionada sim, né? sem
1: dúvida, ontem a gente deu só um parecer né? me lembrei aqui da sua pergunta ontem, e eu respondi que eu achava que a regra devia ser abolida, e é isso Garcia, a regra ela é uma regra então tem que ser cumprida, ponto, final ponto. isso aí não tem discussão então, o que aconteceu no, no Grande Prêmio da Itália foi correto, é, e aí foi correto, foi legal. E aí a gente pode entrar num outro âmbito que é, foi justo, e aí eu considero que não foi justo, né? Então, por quê? Justamente é tudo aí, o, o, o Norris resumiu aí, mas... É, o, o, foi quem melhor explicou. Foi quem melhor explicou, né? Ele, ele que era para ter, também fez uma corrida excelente, me lembro da largada aqui do Norris, foi foi para cima com tudo ali, roda a roda com botas no final da primeira. Shinkane foi uma corrida muito boa dele. A gente, até durante assim, é que a corrida toda foi muito movimentada, né? Logo ali o Vettel quebrou, aí já veio o, o Magnussen. Assim, não deu nem para se conscientizar de, de imaginar um pódio, mas eu, eu cheguei a pensar assim: olha, o Nobre está muito bem, é um sério candidato para o pódio né? na terceira posição. Isso quando o Hamilton liderava ainda a corrida mas aí tudo mudou, e aí isso foi, é, prejudicou muitas pessoas do grid, mas o Norris foi o prejudicado diretamente por essa regra, porque ele perdeu, se o, se o Stroll tivesse que ter parado, ele teria conseguido a posição do Stroll, teria terminado no pódio o que seria o mais justo a corrida, na minha visão então, é creio eu, que seja uma, uma, uma questão aí, é, eu vi as opiniões dos especialistas, Garcia, antes de falar o que a FIA deve fazer, eu dei uma colhida nas opiniões aí da galera de fora, dos gringos, e, a, e eu não vi ninguém fal, defendendo a regra, na verdade, vi todo mundo acusando essa regra <risos> e tal, então eu acredito que aí, aí vou, vou dizer o que, o que a FIA deve fazer, e já até indicou isso, né o Masi falou que ele não vai mudar nessa regra por, em 2020, então essa regra vai permanecer por essas, estamos né, praticamente na metade da temporada, dá para colocar assim, e, então vai permanecer para o restante da, dessa, da, da temporada de 2020, mas que para 2021 se houver um pedido das equipes para analisar isso pode ser alterado, então eu acho que é, surgiu isso todo mundo vai, vai pedir que isso seja alterado, porque a bola da vez foi o Norris, mas poder, poderia ter sido qualquer um do grid né, e numa corrida é, que tem uma bandeira vermelha e tal, uma interrupção assim, você já, já, já entra já, já, já tem meio que uma, uma imprevisibilidade nisso né então você fala, uma corrida que teve uma bandeira vermelha, ficou um tempo fechado, teve uma relargada parada, e essa imprevisibilidade que poderia ter beneficiado a McLaren, acabou sendo é, aniquilada, vou colocar essa palavra, acabou não acontecendo por causa dessa regra é, na minha concepção boba da FIA.
0: Sabe o que eu tenho impressão, na verdade? É que algumas regras, elas acabam sendo esquecidas, e eu vou pegar isso com base em algo que o Felipe Giafone falou na transmissão da Globo, inclusive, o Felipe Giafone que trabalhou como comissário em algumas corridas já da Fórmula 1, né? e, e ele falou que uma vez, ele perguntou pro Charlie White, e ele falou, poxa, mas por que isso? E o Charlie White falou assim, ah, ah, é assim, tipo, aquela impressão que ninguém nunca deu atenção pra isso, o regulamento da Fórmula 1 é muito extenso e às vezes talvez faça alguém que fala assim, ó, vamos sentar com esse regulamento aqui, vamos fazer uma revisão grande olha esse item aqui, ó, não vamos esquecer esse, esse item, porque só acredito que isso já teria sido é, retirado né, mas talvez tenha faltado essa revisão, talvez tenha faltado essa atenção à regra, porque no fim das contas isso acaba sendo injusto. Houve uma mudança é, pra 2019, que acabou não acontecendo, mas em caso de bandeira vermelha, os pilotos largam, é, do grid novamente, há um novo alinhamento, uma volta de apresentação, o safety car sai e, e os pilotos realinham no grid, e isso aconteceu no Grande Prêmio da Itália, mas essa regra ainda não foi revisada da troca de pneus, a gente espera que isso aconteça aí, para a gente não ter mais problemas como esse aí, teria sido inclusive muito legal ter visto é, duas McLarens no, no pódio, confesso que no final da corrida eu estava completamente dividido ali, porque qualquer qualquer coisa que acontecesse seria legal a vitória do Gasly ou então a McLaren voltando a vencer qualquer coisa Sim. ali seria é, incrível, seria muito
1: legal mas eu também gostei do... Eu, claro, eu entendo aí a reclamação do, do Norris e, e é justa, como eu disse aqui mas eu também fiquei muito feliz com o pódio do Stroll, cara, acho que ele tá fazendo uma temporada sensacional também é um, um é ser, com, com certeza aí, junto com o grojeão mais criticado do grid e ele vem mostrando que com um carro bom ele pode superar ele está super, superando o, o companheiro dele de equipe de todas as maneiras possíveis então assim Pô, que bom que o Stroll teve lá, acho que coroou também a boa temporada que ele vem fazendo, e aí ele mostra pra mim e pra todos que já criticaram o Stroll que ele é um piloto bom sim, precisaria de, de experiência que ele vem adquirindo e de um bom carro.
0: Pois é, o Grosjean e o Stroll são realmente os mais criticados do grid, o Magnussen só não entra nessa lista porque as pessoas geralmente não lembram dele, mas agora limpando Pô. o vendendo por aqui um pouquinho... A gente teve a outra questão polêmica que foi a, a entrada do Hamilton nos boxes. Aí é uma questão de sinalização, né? É, primeiro, a, em 2008, o box era fechado, assim como no automobilismo norte-americano, né? O box era fechado. É, para que toda vez que entrava o safety car O box era fechado e os pilotos só podiam entrar no box Quando houvesse autorização da direção de prova Isso acontecia em qualquer caso de bandeira amarela Qualquer caso de safety car Aí nós tivemos um grande prêmio da Alemanha Onde o Nelsinho Piquet Foi beneficiado por essa regra né? Ele já havia parado, quando todos os pilotos Pararam, ele foi ganhando posições ali uh, E foi segundo colocado Só que aí nós tivemos Aquele caso do grande prêmio de Singapura Onde o Nelsinho que propositalmente bateu no muro, Alonso já tinha parado quando os pilotos pararam no, no, nos boxes é, ele ganhou posições, não perdeu mais e venceu o grande prêmio de Singapura Isso, enfim, excluiu o da Fórmula 1, sujou a imagem de muita gente e tal, e essa regra foi abolida os boxes não são mais fechados porém, no caso de domingo, agora era uma questão de segurança o Kevin Magnussen ele quebrou praticamente na entrada dos boxes ali e o box precisou ser fechado para que o carro, o carro dele fosse recolhido. O Hamilton e o Giovinazzi entraram, mas o que eles reclamam muito é que a sinalização era muito ruim e isso já é algo que precisa de uma certa atenção, a sinalização. Né?
1: Assim, eu acho que só que assim, Garcia, a primeira sinalização precisa ser melhor. Eu acho que o que facilitaria muito e vi muita gente comentando seria você ter uma luz ali na entrada do box, ela ser vermelho ou verde, pronto. O piloto tá entrando ali, daria tempo até de recuar, né? Sabe quando você tá entrando errado? Como existe na né? saída, né? GPS, aqui tô indo pra direita, não é não, não, esquerda, dá para você voltar ainda, entendeu? <risos> daria pro Remus não ter feito Sim. isso mas a gente ele realmente não tinha e confundiu. Agora sim, o, o que eu acho que o Hamilton, ele nessa história aí, ele é o menos culpado. A, a culpada realmente é a, a Mercedes, porque aí já aí já eu já não posso afirmar isso com certeza porque eu nunca vi, mas eu imagino que eles têm tantas informações lá, não tem uma informação se o box tá aberto ou fechado? Garcia é, não tem uma sinalização ali, um pitch open, pit pitch closed?
0: A questão é, essa sinalização lá tava do lado de fora da parabólica, que é a última curva. Mas assim, né? so, e a, a equipe então, não tem
1: alguma, alguma sinalização lá no box disso, Garcia? Será que eles não têm? É aí
0: que eu queria chegar. A equipe teria que ter uma sinalização, não sei como funciona essa parte, né? É, e deveria ter um pitch closed ali, alguma coisa, uma coisa que brilhasse ali, chamasse muita atenção no... no dos do chefes de equipe, dos, dos estrategistas, engenheiros e tudo mais, né? mas também tem um detalhe, o, pil... o, 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 o fechamento do box aconteceu 12 segundos antes dele entrar no pitlane, né? Aí você fala assim, pô, 12 segundos é muito pouco, mas ao mesmo tempo, na Fórmula 1, 12 segundos é uma eternidade, Sim. né? Então, assim, o tempo que ele passa cruzando aquela entradinha dos boxes ali, se bobear, na velocidade de safety car, se bobear, não dá 12 segundos, então ele teria tempo pra... pra... Pra ser avisado. A única coisa é, ele talvez tivesse passado pelas placas da parabólica. Ok, se bem que, que há, há câmeras que mostram o contrário, né? As luzes de, de, de closed, Sim. né? Mas, assim, tudo bem. Tô passando, a luz com a vermelha, não olhei. Por algum motivo, sei lá, tô olhando, olhando pro safety mexendo car. Mexendo no tal, meu iPhone aqui. Mas essa aqui. é uma informação... <risos> é, mexendo no iPhone rapidão e tal. Mas, assim, essa é uma informação que tem que vir no rádio. É, ou, ou do mesmo jeito que a equipe preparada Porque óbvio que existe essa informação De equipe preparada pode entrar Ninguém vai entrar sem né? Sim. Uh, então assim, não entre isso aconteceu, é, a gente lembra, é, é que eu não vou lembrar a sequência do diálogo, aquele GP da Alemanha, maluco, do ano passado também, que era até uma corrida de comemoração para Mercedes, que o Hamilton bateu, entrou para box sem avisar, que não sei o quê, a equipe lançou para ele no rádio, não entre, e, e, e tinha essa comunicação com o Hamilton na porta dos boxes, Sim. coisa que não aconteceu não, dessa Não, parece vez. que
1: foi meio, meio é, totalmente, o Hamilton não vai falar isso, mas foi um erro da, do box da Mercedes, até porque as outras equipes não entraram, né, Garcinho, o Giovinazzi entrou, como a gente disse ontem, brincando, ficando de bobão, né, viu lá falou, oh, se consagrei, <risos> mas o resto das equipes ninguém entrou, né, e, e assim, esse lance de, eu apre... me, me, me trouxe uma frase que minha mãe falava para mim, na dúvida diga não, né, na dúvida diga não, então, pô, tá na é, dúvida, é. diga não, o Hamilton tava com a corrida na mão dele, mesmo que ele, que todo mundo tivesse parado naquela volta, e ele tivesse, ah, é, errei, vou parar uma volta depois, é, ele Com o safety car do jeito que tava rolando, ele não ia perder tanto tempo. Ele ainda provavelmente talvez perdesse três posições. Ele ia conseguir voltar numa posição boa se, se perdesse posições e né, ia, ia, ia conseguir ainda manter a corrida se assim, ele terminou em sétimo depois que ele caiu lá para último, tirou quase 15 segundos em comparação ao líder né, no, no, em 20, em, 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 praticamente metade da corrida, então assim é, eu acho que a Mercedes, eu não vou dizer que arriscou, é, mas ela ela foi assim, talvez imprudente, é, não tem como dizer que não foi imprudente, porque senão estaria passando pano, ela foi imprudente na hora de chamar o Hamilton né, ela não confirmou exatamente ela foi muito pela intuição olha o safety car agora é a hora mas esqueceu de, de confirmar ali esses sinais, porque não é possível que não tenha um sinal, agora se, se não tinha, agora vai começar a ter, tenho certeza que eles vão planejar uma luz vermelha, tipo é. uma sirene de um carro, assim ó, bota um negócio no box ali, é, na hora é. que o box tá fechado, não gira a sirene, eu <risos> hora claro que é uma brincadeira, mas alguma coisa é, deve existir, e se não existir, certamente vai passar a existir, mas é, foi um erro da Mercedes e o Hamilton tentou recuperar lá na pista, é, você encheu ele de elogios aqui, eu assino embaixo nesse podcast, é, e ele mostrou também o grande piloto que ele é mas era uma corrida que mesmo que ele tivesse perdido o pit stop olha a gente está na dúvida deixa para uma volta depois ele ainda acho que ele teria voltado lá um pouco para trás e ele teria vencido a corrida então é, essa essa imprudência não é imprudência né mas essa quando você toma uma atitude que você não, não tá muito certo de você tomar, então seria essa palavra que eu quero usar, então a Mercedes tomou uma atitude não muito é. certa, talvez é, mais tranquilamente, somos os líderes, ah, chama ele pro box porque quando você tá perdendo o negócio, você confere tudo, né, olha aqui, tá aqui, dois, três, o um número piscando, quando é. você tá ganhando, você dá uma relaxada, então acho que foi meio que por aí que aconteceu na Mercedes, Garcia. O
0: Toto Wolff falou dessas cruzes amarelas, né, do lado de fora da... da da parabólica ali, e ele chegou a citar que um dos estrategistas gritou no rádio enquanto o Hamilton já estava entrando no box, né, então né, acabou rodando uma confusão ali foi uma sequência de eventos é bem isso, mesma sequência de eventos que acabou com a corrida do Lewis Hamilton mas também tá tem uma coisa, aí que tá, o papel do estrategista também é esse, é você prever que a, o safety car foi causado porque tem um carro em posição perigosa e tem um carro na entrada do box, algo pode acontecer, você tem que ficar mais de olho mesmo. E com isso o Hamilton ganhou mais 4 pontinhos de, de, de punição aí na, na carteira deles, né? Aquela carteira de penalidades que eles têm e ele soma 8 pontos aí já de penalidade, né? Além desse stop and go que acabou com a corrida dele. Ele recebeu 2 pontos, ele ainda tem 2 pontos na carteira por um toque com o Albon no Brasil, em novembro do ano passado, que custou o pódio pro álbum, e depois mais dois pontos por colidir novamente com o Alexander Albon, dessa vez no Grande Prêmio da Áustria, que dessa vez custou, acho que até uma vitória pro, pro álbum, então tá aí, com oito pontos o Lewis Hamilton de de, de punição, de, de, de punição, vai, vamos deixar assim de punição, tá anotando lá, anotado na carteirinha dele, no, no, no final da temporada ele leva um pichão de São doze, né
1: Garcia? Mas 12? Se, se,
0: são doze pontos, são 12 pontos, e com 12 pontos você fica fora de uma corrida e os pontos levam um ano para para expirar né mas logo logo aí novembro tá expirando os pontos do Grande Prêmio do Brasil ele fica com uma uma folguinha a mais para para fazer outra besteira porque um grande piloto como ele também é, tem crédito para fazer é, é, olha besteira isso outra. me
1: lembrou a minha CNH que é, é basicamente assim que eu vivo também viu? esperando <risos> vencer a outra para cometer a minha próxima besteira viu
0: vamos lá então falar de mais polêmica envolvendo Hamilton e Sebastian Vettel F1 Mania em ponto. E olha só, uma das dúvidas para a próxima temporada aí é: onde estará Sebastian Vettel parado na Racing Point? É, ou para onde ele vai? Mas agora é, a Motorsport.com levantou uma bola aí que, olha, eu vou te falar, hein? De repente. De seria muito, muito, muito interessante. E talvez ele não tenha escolhido ou confirmado a ida dele para Racing Point que vai virar Aston Martin o ano que vem, porque segundo a Motorsport.com, Pettel ainda estaria esperando o Hamilton fazer a sua escolha, né? Lembrando que o Hamilton ainda não decidiu se ele quer continuar com a Mercedes ano que vem. A gente espera que sim, é muito difícil que isso não aconteça, mas também é fato que o contrato dele ainda não foi renovado. Fettel na Mercedes seria uma possibilidade para você, Acho que ele vai né? ficar
1: esperando, hein? Como dizes, espere, espere sentado, hein, Sebastian. Porque é, o Hamilton, inclusive, Garcia, no mesmo dia aí deu uma, uma declaração para o Sky Itália, né? Sky Sports Itália, e, e ele disse justamente isso, que né? ele primeiro começou dizendo que ele era um grande fã da Ferrari e que ele tinha muitas Ferraris lá na sua garagem, mas aí ele terminou dizendo, assim, que foi uma frase que gerou muitos comentários, muita polêmica, ele, ele terminou dizendo assim, é, então eu espero que a Ferrari se recupere logo para que a gente possa brigar de novo pelo título até que eu termine a minha carreira. Então, ele deu uma indicação aí, não sei se foi sem querer, mas você lendo a frase, analisando a frase, interpretando a frase, ele deu uma é. declaração meio clara de que, assim, ele talvez esteja até poucos contratos de, de fechar com a Mercedes, é, talvez isso já seja uma interpretação minha, mas, assim, o que ele falou é que ele pretende terminar a carreira dele lá com... É, a gente, pô, tem certeza que ele não vai terminar nesse ano, né, então é provável que essa assinatura venha, e aí o Vettel vai ter que se contentar mesmo com aquela opção lá, se é que ela ainda existe, que seria o assento do Sérgio Pérez na Bracing Point, ou do Lance Stroll, né, Garcia? Bem
0: lembrado, se é, que, se é que ela ainda existe, e posso estar errado, mas aqui não é informação, não é nada, obviamente, mas... Ousaria dizer que o ano de 2021 possa ser o último do Hamilton na Fórmula 1, seria o fim de uma era... Incrível que a Era Hamilton aí na principal categoria. Mais um aninho só, Garcia? Mais um aninho só. 2020 pro EPTA e 2021 pro Octa e tchau. Bom, pois é, ele anunciou
1: essa semana aí. outra. Você viu o anúncio que ele fez essa semana de uma equipe na x E É, não seria impossível mesmo pra ele, não. Talvez ele quebre os recordes aí e abandone. Abandone. Abandone não, né? Que ele vai sair pela porta. Mais do que a porta da frente ali, né, com certeza.
0: Quem sabe encerra a carreira e depois de uns dois três anos volta, faz uma temporadinha pela Ferrari ali,
1: tá tudo então, certo? Então, poxa, <risos> é, é, todo mundo é. diz, e eu não, não sou piloto para dizer, mas todos os pilotos dizem, que a gente vê por aí e tal, que você ser piloto da Ferrari em qualquer situação ruim ou, ou boa é uma coisa totalmente diferente, assim, de, de tudo que que possa ser, né, já viu o Barrichello falando sobre isso, é. o Burt falando sobre isso muito, então acho que o, todo piloto tem um sonho de terminar na Ferrari, né, e se o Hamilton quebrasse aí, porque ele disse que não, mas certamente ele tá em busca de quebrar todos os recordes aí, e é provável que ele faça isso, então, é, realmente seria muito legal a gente ver depois de um retorno sabático aí do Hamilton, a gente ver ele voltando para Ferrari, seria realmente, além de ser uma, uma, uma jogada de marketing que eu não consigo nem imaginar aqui, viu Garcia? <risos>
0: Gabriel Gavinelli, quem quiser mandar alguma mensagem pra você, comentar alguma coisa que você falou aí, como Manda, é que faz? Me,
1: me chama lá no Instagram, arroba gabriel__gavinelli e... Pode me mandar um direct lá, me adiciona, me segue lá, a gente vai batendo um papo aí. O pessoal tem, tem comentado bastante, hoje eu vou ficar devendo aqui o meu abraço, mas eu prometo que amanhã eu preparo uma listinha aqui, viu, Garcia?
0: Perfeito, é isso. Mesmo caso eu, arroba carlosgarciafm no Instagram, ou então arroba carlosgarcia no Twitter, pode mandar mensagem, direct, o que for, que a gente já aproveita e engatilha alguns abraços aqui. Inclusive, deixa eu aproveitar que eu tinha esquecido, se bem que tá, tá um pouquinho corrido aqui, mas não, faz o seguinte, depois amanhã eu mando esse abraço também, que eu fiquei, fiquei devendo um abraço aqui aqui e uh, manda mensagem pra gente aí que fica tudo certo, que agora não vai dar tempo de procurar, mas enfim, agradecer a presença de todo mundo que ficou com a gente por aqui, um grande abraço, valeu demais amanhã quinta-feira dia 10 a gente volta com mais uma edição, valeu você também, Gavinelli valeu,
1: valeu Garcia, obrigado pessoal aí que tem ouvido a gente, tamo junto de, de novo amanhã é
0: isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Maria em ponto